0: Радио-кафе. Заходи и слушай. Добрый день, дорогие радиослушатели, это «Радио Кафе». Меня зовут Анжелика Лукина, но я здесь за столиком не одна. Рядом со мной Соня. Всем привет. Катя. Здравствуйте. Лера. Закажите мне кофе. Точно. Надо заказать кофе, пока мы ждем нашего гостя, Алексея Куницына. Кстати, знает кто-нибудь, кто это? Нет. А кто-нибудь из вас катается на велосипеде? Ну, стараюсь. Только не зимой, конечно, но катаюсь. Настройся на позитив на Радио Кафе Алексей является руководителем Общественной организации Привет велосипед И эта организация довольно яркая В Новосибирске, потому что Они заявили о себе Не только велопробегами И другими очень социально значимыми Проектами Но я думаю, что благодаря вашим вопросам Алексей сам расскажет немного
1: да, о себе Обычно не скрывают
0: чем занимается ваша организация и в чем состоят проекты этой организации?
1: Я бы сейчас уже назвал бы шире задачи нашей организации Скажем так, даже не задачи, цели Организация — это изменение городской среды в лучшую сторону Наверное, с нашей точки зрения, конечно, лучшую сторону Потому что многие вещи спорные В силу так исторически сложилось, что мы начинали с велосипедов Сейчас мы уже немножко работаем с общественными пространствами ну, я думаю, что мы будем расширять диапазон нашей работы.
0: Наверное, исторически сложилось это с детства, с юности, с увлечения.
1: На самом деле, этот велосипед я себе купил, когда уже сколько, мне было, наверное, 24 года. Я помню, что он стоил там половину моей зарплаты, то что у меня образование педагогическое, и я получал там какие-то копейки педагогом где-то, работал уже давно. В детстве был велосипед, но, как бы для меня это как-то не сохранилось впечатление, кроме одного момента, когда я головой ударился в ворота. У меня был высокий Урал, ну, как обычный Урал, ну, для взрослого человека такой. И я как бы все равно был чуть там выше, чем обычные подростки И вот мы приезжали в створку ворот И она была как бы на уровне рассчитана пешехода, да А на велосипеде я же чуть выше И я помню, что мы сейчас с другом разговаривали И как башкой треснулся, упал с Урал. Это единственное, что я помню велосипедного ну, с детства Ну, второй момент негативный Помню, когда мы гоняли по лужам А у меня был велосипед Пионер такой оранжевый И у него, знаете, рама с одним так, направляющей То есть не было вверху рамы, только внизу И он прямо посреди лужи у меня рама разломилась пополам И я так, так ботинками в лужу такой. Помню, Стою, у меня половина велика в руках, половина валяется зай, там держится такой на тросике тормозов, как бы две половинки. То есть было очень смешно. Но это было уже там лет, не знаю, 12-13, и то есть велосипед, потом на 10 лет из моей жизни исчез. И потом следующее впечатление, какое у меня было, это когда я студентом второго курса, у нас была так называемая музейная практика. Мы ездили в Париж. И я помню, что я ночью гуляю, как-то увидел колонну велосипедистов, едущих. То есть, они спортсмены, видно было, что люди, называются в обычной одежде на каком-то расслабленном состоянии, просто катятся и как бы там общаются. Без всяких транспарантов, флагов, просто они едут. По-моему, их полиция сопровождалась. Может быть, просто ехали. Ну, то есть, поскольку улицы в Париже достаточно узкие, они заполнили всю улицу. И как бы я отставил на тротуаре, даже их там, может быть, ехал человек сто Мне казалось, что это очень много, потому что просто вся улица занята. Поэтому я не могу сказать, что я там велосипедом как-то долго жил, а я где-то купил его себе. Где, наверное, там, года 23-24, 25 лет мне пришла вот идея организовать какое-то событие. Может быть, тот его пробег, я вспомнил, что сделать что-то такое в Новосибирске. Собственно, тогда вот, ну, мы начали делать пробег «Километр Победы». Ну, вот с этого началось все. Вот
0: недаром говорят, что руководители общественных организаций — это стукнутые люди. Я теперь поняла, где тот самый удар получил Алексей Куницын. Может быть, да. Что по поводу автомобилистов? Не будут ли они возмущаться, что их часть дороги срезают?
1: Ну, это же не просто велосипеды, а это вопрос всего транспортной системы и приоритетов. То есть, ну, понятно, что не мы принимаем решение, что будут велодорожки и так далее, да, то есть принимать будет администрация города. И они должны на самом деле максимально не обращать внимание на эти возмущения, потому что а, люди вечно недовольны, б, люди не разбираются в транспортной системе. Если посмотреть там комментарии на НГС, то мы видим, что люди абсолютно некомпетентны. Они не понимают, что происходит, какие последствия имеют. И в этом плане, ну, то есть меня лично вообще не волнует возмущение, потому что что мы должны смотреть выше на ситуацию то есть Они даже могут увидеть только результаты Большинство людей, они не могут, к сожалению Мыслить стратегически и смотреть на последствия да, Предполагать что-то, поэтому Те, кто будет принимать решения, должны не обращать внимания на возмущение Ну, то есть, если, конечно, конструктивные Какие-то вещи-то, ну, стоит А, условно, там, вот на комментарии, какие-то еще где-то Не нужно обращать внимание, нужно делать, потому что Город уже близится к тупику Единственное, почему в Новосибирске еще Транспортного коллапса дичайшего нет У меня в семье машина есть, я знаю, о чем говорю Просто кризис сказал Люди меньше ездить начали сидеть на машинах, поэтому пробки чуть-чуть зимой упали этой. Мы же не надеемся, что страна разорится и мы там на конный повозки пересядем. Я как человек, живущий на окраине города, вообще считаю, что на самом деле Новосибирск... У него есть другая еще одна проблема, которая, собственно, породила транспортную... Одна из причин транспортной проблемы ⁇ это то, что город растянут. Из-за того, что мэрия всегда разрешала застройщикам строить на окраине городов, соответственно, строили вот этих удаленных микрорайонов, а дорога так к нему одна идет, скорее всего. И сколько там не строили, бы тысячи там квартир. Я считаю, что во многих случаях не панацея, общественный транспорт. То есть у меня, где я живу, был бы трамвай, доходил бы, я бы на трамвае бы ездил бы чаще, ну, ебогу, то есть сильно Автобусы я не люблю. Специфика такая новосибирская, что они коммерческие, соответственно, они там ни график не соблюдают, скорость гоняет, там, и хамоваты очень часто, там, и курят в салоне. Ну, то есть такие вот вещи некрасивые. А троллейбусы, они организованы очень хорошо в Новосибирске, чему я вчера вообще убедился там до минут. Поэтому я считаю, что не нужно обращать на возмущение, нужно развивать город и все. А недовольные всегда есть, тем более вопрос транспорта, он очень серьезный и людей, которые могут дать им объективную оценку, вообще единицы в Новосибирске, я к себе к ним не отношу. Я не профессионал. Вы видите на конференции с Владимиром Злоказовым, этот человек может на миллиметр разобрать любую дорогу и рассказать что как будет лучше.
0: Как пришла идея провести вот такую глобальную конференцию? Все-таки 5 дней, это те а
1: вы еще умудрились в эти пять дней вложить и велопробег? Три года назад мы познакомились с Пекой Такхалой, экспертом из Финляндии. Проходил Новосибирский форум «Снега», ну или как-то он так назывался, по-моему, это в январе было 2014 -го. Совершенно случайно я узнал через там, молодого человека, что вот его супруга работает переводчиком у кого то Фина, который является экспертом по велосипедам. А оказалось, Фина 2, оказалось, что это целый форум там происходит, и оказалось, что эта девушка работает в фонде Эберта. И вот так получилось, что мы с фондом Эберта дружили, они периодически привозили экспертов на другие мероприятия, не велосипедные. Но понятно, что многие эксперты, они же являются мультифункциональными, то есть они разбираются и велосипедом, и вообще с транспортом. И получалось, что мы могли организовывать такие небольшие мероприятия, да, встречи, может быть, с одним, с двумя экспертами, не несколько дней, а в один день, например. А потом была вела конференция в Санкт-Петербурге, ее, кстати, тоже делал фон Теберт, но питерский офис. Тогда мы сами захотели там поучаствовать. У нас отправилась большая команда при этом велосипед. Но как бы мы формат пощупали, что называется, да. По итогам ее была выпущена брошюра. Роль велосипеда там, в транспортной системе города. И Константин предложила: давай, Алексей, съездим, позовем активиста из Санкт-Петербурга, кто проводил конференцию Даши Табаченкова. И давайте съездим в Иркутск, в Красноярск и расскажем мы про вот эту конференцию питерскую. И вообще просто познакомим вас друг с другом всех. А вы расскажете про Новосибирск, да, там, местным чиновникам и так далее. И, собственно, мы съездили, обменялись опытом, было интересно. Опыт хороший такой. Тогда вот мы поняли, что как бы, наверное, можно сделать какое-то мероприятие не однодневные такие встречи, а комплексные, но более глубокое общение, то есть большинство там площадок, докладов были не на общие темы, там, какие велопробеги вы делать, а на узкие такие темы, которые, по сути, помогают аргументированно доказывать, что это необходимо городу, то есть это достаточно сложные вопросы. Вот мы решили провести такую конференцию, сначала мы хотели сделать в октябре прошлого года, немножко не получилось, и вот в феврале 2016 года уже получилось ну, я считаю, что действительно хорошо получилось, то есть пять этих безумных дней, как бы таких немного разнообразных по содержанию, то есть и были такие мероприятия велосипедные, да, то есть поездки mm -hmm. на велосипедах, были обсуждения, были среди участников дискуссии, были встречи с чиновниками новосибирскими. Причем встречи с чиновниками было очень много. Они в программу только одна вошла, но на самом деле их было пять. Я не вправе раскрывать их содержание, потому что они, как бы, что называется, проходили при закрытых дверях. Но проходили очень жаркие дискуссии. Ну, результаты, надеюсь, будут какие-то с этого. Было очень жарко. Радио-кафе. Заходи и слушай. Есть ли спонсоры у проекта? Нету спонсора, словно, который финансировал всю деятельность проекта. Есть спонсоры у некоторых проектов внутри, при велосипед. То есть у велопроверов каких-то есть, у открытых рок есть спонсор. Mm -hmm. Есть финансовый спонсор, кто дает деньги, есть ну, кто-то дает там, какие то материальными ресурсами.
0: Какова вообще уверенность в том, что созданные велодорожки будут использоваться в нашем городе среди там, молодежи и так далее?
1: Тут моя личная уверенность она вообще не имеет никакого значения, потому что есть мировой опыт и все. Там, если кто-то будет принимать решения, они не должны там, спрашивать меня.
0: Сколько вообще человек принимал Мало участия вот в последнем велопробеге, это же дает возможность уже говорить о том, что да, они будут использоваться?
1: половиной тысячи человек было в последнем самом крупном велопробеге. Ну, я честно скажу, конечно, с точки зрения полутора миллиона города, это копейки. Это ноль целых, по-моему, там что-то мы считали. 0,3% от пользователей транспорта, ну, то есть это очень мало. А если посмотреть на Лейпци, когда они начинали развивать, у них 5% уже был. То есть, когда они системно начали работать, уже 5% составлял. А если вы прикинете на минуточку, то есть, например, Новосибирске, по-моему, там трафик 800 тысяч, что ли, людей ездит куда-то ежедневно, 100, каждый день 100%. Ну, вот представьте, что там 5% из них-то составляло, что получается 16 тысяч человек, нет, не 16, обманываю вас. 40 Но они тысяч не участвуют человек.
0: в проекте, может быть, или в пробеге. Они потихонечку себе катаются и
1: так далее. Может да, быть, да.
0: И есть 16.
1: На самом деле, велопробег, да, он не средств, потому что многие люди не участвуют. То есть вопрос всегда такой: велосипедная инфраструктура создается для тех, кто может ездить, а не для тех, кто ездит, потому что. А те, кто ездит, ну, наверное, логично, они что они уже ездят, уже ездят да. Соответственно, нужно просто посмотреть мировой опыт. Ну, люди едут и все. Понятно, что тут есть нюансы. Она должна быть удобной и так далее, и логичной, потому что, ну, можно же сделать какую-то ерунду, и потом сказать, мы же вам сделали велодорожки, где люди. Часто, когда вот делают локальный такой проект, она может вести от автобана к автобану, и, конечно, люди не едут на ней, потому что зачем, им не нужно туда и оттуда ехать. И можно потом тыкать пальцем и говорить, Во, вот, никто не пользуется. Это вообще огромная проблема. Мы уже обсуждали на самом высоком уровне, и здесь все нам честно говорят, нужна политическая воля а взять на себя эту ответственность, потому что Прогнозировать Опыта, кто может дать реальный прогноз, но в Сибирске нет этих людей. Ну, их нет и не будет, потому что мы можем только кого-то из Европы нанять, чтобы люди приехали на несколько месяцев работать, как это в Перми было. Но в Сибирске нет этих денег и не будет. Нужно просто действовать смело. Результат он 100% будет, просто потому что ну, как бы весь мир опыт его показывает.
0: Как скоро вы планируете начать реализацию проекта по построению велодорожек?
1: Так, а мы не планируем, потому что у нас денег нету, есть проекты, которые мы лоббируем, я не знаю, сколько это займет, то есть это может занять условно полгода, там, не знаю, Анатолий Евгеньевич, все-таки сможем его убедить, а может быть это продлится еще 15 лет, то есть сложно сказать, мы сами же не будем строить, я точно знаю, что в нескольких жилых комплексах отдельных, внутри строятся будут велосипедные дорожки, один комплекс мы консультировали, второй комплекс, это Европейский берег, это не мы делали, я не хочу не говорю, там сделали ужасные велдорожки, но не ужасные, не очень хорошие. А еще два жилых комплекса планируют делать, и мы тоже там будем выступать консультантами. Соответственно, по тем комплексам можно посмотреть, когда у них там сроки сдачи стоят. Я думаю, что там в ближайшие лет пять ну вот этих комплексах В Ясном береге еще в дух появится велодорожки Когда они сдадут в первую очередь Не
0: опасно ли ездить зимой?
1: Вот вы же пешеходы, вы тоже понимаете, какие неудобства зимой Когда гололед, да? Скользко Ну велосипед то же самое с машиной Можно просто шиповную резину поставить и ездить спокойно Вот у меня, я не боюсь
0: Специальная зимняя, да? Специальная,
1: Ну как у машин То есть то же самое, что как у машин абсолютно Говорят,
0: стоит как самолет
1: ну, не как самолет, стоит как у машин Но здесь нужно понимать, что она стоит только потому Столько, что спрос низкий Ну, то есть здесь все понятно, да, и будет большой спрос, будет падать цена Когда единичные заказы, она стоит дороже Второе, ну, большая проблема Зимой многие велосипедисты ездят по тротуарам Потому что с края дороги у нас оставляют Снежные бугорки небольшие, и там, конечно, неудобно ехать И, в принципе, можно ехать по тротуару Кстати, одна новосибирская проблема Что тротуары скользкие Вот на конференции ребята из других городов Сибири Говорят, ребята, чего у вас с тротуарами? Почему лед лежит? То есть работает старая присказка, сама растает, как бы оно тает, конечно на самом деле, чтобы ездить зимой нужно, мне кажется, всего лишь одна вещь. Это чтобы убирали нормально улицы, а все остальное, ну как бы сел да поехал. Ну то есть белопробег вы уже можете посмотреть фотографии, люди живые все здоровые приехали, то есть все проехали по улицам, ехали по дороге, а, и все нормально было. Где-то ехали по тротуару, и вот там кражало. что, мы, кстати, не поехали по тротуару еще, хотя изначально тоже так думали, просто потому что гололед. По дороге просто безопаснее было. Как вот бедные девушки на каблуках ходят сейчас по тротуарам в принципе, это? Как
0: люди ходят. Как люди,
1: да. То есть, это, ну, вообще какая-то дикость, и с ней нужно что-то делать. То есть это не проблема велосипедного транспорта, это проблема просто людей. Снежный завал – такая же проблема для пешеходов, как для тех, кто ездит на автомобиле, и для тех, кто на велосипеде. Велолет – такая же проблема для тех, кто на автомобиле и для тех, кто идет пешком. Причем для тех, кто пешком, наверное, еще больше проблем, потому что вы травмы ты реально может тут физический перелом да, люди получают. А помните, в декабре по-моему НГС писал, там пик переломов какой-то дикий был, просто очереди в эти трампунты. Вот поэтому вот эти проблемы, а все остальное как бы это. Менталитет, как говорит один из нас активист
0: Радио Кафе Вкусное радио